0: Pues bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en Comulife. Eh, ahora nos tocó un nuevo horario raro para grabar, que normalmente no lo hacemos este horario, pero está interesante. Y traemos una invitada eh, muy agradable por la pre-plática que ya hemos tenido. Pero <ríe> primero que nada, bueno, les saludo a todos. Yo soy Mercadólogo, soy Jorge y ¿me acompaña?
1: Yo, Mercedes, comunicóloga. Eh, nos presentamos ya así porque creemos que todos los que nos escuchan ya, este, ya conoce. nos conocen, ¿no? Y a lo mejor puede ver por ahí alguien nuevo que diga, ay, estos dos individuos que están aquí, que no, quiénes son o qué hacen, ¿no? Pero estamos muy emocionados. Yo, en lo personal, estoy muy emocionada de tener aquí como invitada a Anaís Alanís Benítez. No sé cómo te gusta que te
2: digan. Anaís está perfecto, ¿eh? Anaís. Realmente es un, es un trabalenguas mi nombre. Entonces... Sí, ya me di cuenta. Sí, a mí siempre te tendrá
1: aclarando la decisión, pero... ¿Quién Es egresada con mención honorífica de la licenciatura de Derecho por la UABC, casa, mi, mi casa ¿Sí? también. Alma Mater, claro. Inició como abogada corporativa en un despacho reconocido en Mexicali, porque es de Mexicali y eh, ocupó el cargo de asesora legal en el área de licitaciones de la Oficialidad Mayor del 20, 21 Ayuntamiento de Mexicali, y al finales del 2019 funda la firma A2Z Legal la cual le da asesoría legal especializada en temas de propiedad intelectual eh, y su bebida favorita es el Moscow Mule no sé si lo pronuncié bien
2: sí perfectamente, sí, y, el café. y el <ríe> o, café no, no. el café es mi bebida número uno, pero yo de volada pensé de que alcohol y dije, no, pues el más. <risa> Siempre y cuando tenga ginger beer, porque de repente no le ponen cerveza de jengibre y no sabe igual. pero Ah, sí, era lo que estaba leyendo, porque investigué,
1: es una bebida muy nueva para mí, yo soy muy básica, mojito, eh, puede que un martini y, este, ay, ¿cómo se llaman? Ah, whisky en las rocas, y ya. Más eh, clasicona. Sí, ándale. <risa> ah, no, sí. está bien. Soy clasicona. Este, pero Anaís, cuéntanos cómo empezó A2Z Legal, que está increíble. A mí me encanta, y ahorita lo platicamos la forma en la que pues redactas. Yo soy fan de la redacción, entonces me encanta la forma en que redactas, que es una
2: información que podría ser complicada y la haces muy digerible. Ay, pues muchas gracias. Pues Ado Z nace, inclusive nace este año. Eh, ob obviamente en mi cabeza nace muchos años eh, atrás, pero ya concretamente eh, nace en este año, básicamente con la necesidad de crear mis propias oportunidades y además como poder proyectar esta pandemia que digo, en mi perfil hablo mucho de la pasión que tengo sobre el desarrollar de proyectos y sobre todo la propiedad intelectual, entonces de alguna manera es como la mezcla de crear mi propia oportunidad, poder de alguna forma también proyectar esta pasión y, y también eh, esta necesidad de poder acercar a, a las personas este, a, a lo mejor este ámbito legal que, que no okay. se logra ver tanto, ¿no? Entonces a lo mejor y muchas veces uno tiene el, el miedo o el temor de acercarse al abogado, abogada por lo que representa. Entonces básicamente a 2Z es como a mi punto de vista una forma más eh, creativa y más fresca de cierta de cierta eh, forma de poder enseñar y de poder a lo mejor dar contenido eh, de valor para aquellas personas que están quizás iniciando un proyecto, que lo que lo piensan iniciar o también para aquellas personas profesionales creativos como ustedes que a lo mejor y desarrollan marcas o tienen más contacto con este con esta con este tipo de propiedad intelectual que son las marcas, derechos de autor. Entonces, pues básicamente así es como empieza A2Z y pues bueno, no sé que otra, que otra duda tengan al respecto, pero... Fíjate, fíjate que vamos a hablar, eh, me encantaría que tocáramos
1: el tema de todo lo que implica como el registro, bueno, no todo, porque me imagino que nos tomaría mucho tiempo, pero como los aspectos básicos, de, de la importancia de registrar una marca, ¿no? Cuando Jorge y yo estuvimos en, en un diplomado que hablaba de branding, estrategias y todo eso, hubo una parte muy importante que fue esto, ¿no? El registro de marca, todos los derechos de autor y eso y creo que eh, es una parte muy importante al momento de crear pues tu proyecto, ¿no? Ya si lo vas a lanzar pues tienes que también cumplir con ciertos eh, aspectos, ¿no? ¿Y tú qué le recomendarías a las personas que van comenzando como, no sé, una marca
2: personal o ofrecen algún servicio? Ok, bueno, primero que nada eh, en cuanto a la importancia de registrar tu marca voy a desglosar ciertos ciertos puntos y yo creo que al final de cuentas voy a concluir qué le recomendaría a estas personas que a lo mejor están creando eh, una marca personal. Entonces, la importancia de registrar tu marca básicamente recae en estos puntos. Primero que nada es proteger, proteger la marca. Es decir, tú ya creaste o quizás invertiste eh, con un profesional eh, el desarrollo, la identidad de tu marca. Entonces, es primero que nada protección de esa marca. Ahora, también es la exclusividad, por ende, tiene la exclusividad de utilizar tu marca en el territorio nacional. Entonces, tienes la exclusividad, por Ay. ende, la protección. ¿Para qué quieres la protección? Muchas veces eh, se tiene la idea de que solamente grandes corporativos o marcas muy posicionadas registran su marca. No es así. Eh, ¿Por qué es importante la protección? Para poder impedir de cierta forma eh, los usos indebidos de estas marcas. Ahora sí, una vez que tú registras tu marca, pues ahora va a ser tuya. Entonces, no quieres que ande por ahí rondando. Entonces, es ese tipo de protección. Porque muchas veces, y se da también en la localidad, se da a nivel, en todo tipo de nivel. Porque muchas veces piensan que solamente este tipo de disputas, problemas, conflictos, se da como en grandes corporativos. Y la verdad mm. es que no es así. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que yo eh, estoy, no sé, pensando en desarrollar una marca para una cafetería. Lo, lo voy a poner en ejemplo para aterrizarlo, para poder para que puedan magnificar un poquito sobre este, esta gran problemática que tiene el no registrar tu marca y por ende, pues, de importancia. Entonces, yo estoy desarrollando mi marca, quiero poner una cafetería aquí en Tijuana, entonces, yo ya tengo el nombre, eh, yo ya tengo mi, pues, todo mi brand ¿no? Por así decirlo, empiezo a hacer publicidad. Ya tengo mi local, ya tengo un vaso con todo, eh, todo tipo de imagen, ¿no? La imagen comercial que es súper crucial en un negocio. ¿Qué pasa? entonces supongamos que eh, a ver ¿qué nombre se les ocurre para esta cafetería?
1: Eh, Café Deli Café Deli
2: bueno vamos a poner que, que, que nuestra cafetería que mi cafetería que estoy pensando se llama Café Deli entonces yo yo ya empecé la publicidad eh, me salté el tema de registrar la marca a lo mejor nunca eh, pensé que era importante me pasó desapercibido o a lo mejor sí lo tenía consciente pero lo dejé lo dejé lo dejé y lo fui dejando ¿no? ¿qué pasa? paso un año, yo empiezo mi publicidad, o sea, yo ya estoy empezando a, tener, a ganar terreno en la localidad, eh, estoy empezando a posicionarme. Entonces, ¿qué pasa? Viene un tercero y viene a tocarme la puerta a decirme, oye, discúlpame, pero, y obviamente esto en forma muy coloquial, ¿no? Pero <risa> estás utilizando una marca registrada, la cual yo soy titular, y por ende te doy el lapso de una semana para que puedas retirar todo. Si no, voy a, eh, a a lo mejor intentar alguna acción legal. Digo, esto en términos este muy generales, ¿no? Como sí. un ejemplo aterrizado y que sí pasa, y pasa seguido. Entonces, esto, claro, por supuesto no quiero crear como un terrorismo marcario de, ay, me van a quitar mi marca, pero al final de cuentas es, es algo que puede llegar a pasar y que es importante que sepan. Entonces, imagínate, ¿Cómo? Yo ya invertí en un branding, invertí en, en tiempo, le tengo tanto cariño a esta marca, ¿cómo va a venir alguien a decirme que la tengo que dejar de usar? Entonces, ahí es donde te cae el 20 de me salté este paso tan importante que era registrar mi marca para posterior usarla. Porque muchas veces piensan, la uso, luego la registro.
1: Uh -huh. Exacto.
2: Entonces, no debería de ser así, no es lo más recomendable. Lo más recomendable inclusive es acercarte con el abogado en el momento del naming, porque desde el naming puedes tener ya ciertos conflictos que no te van a permitir registrar tu marca. Entonces tú ya llegas con el abogado o con la persona que te vaya a ayudar a registrar tu marca eh, y ya llegas en una etapa avanzada como en esta cafetería, en este ejemplo, y pues con la pena le tienes que decir, pues vas a tener que hacer un... Un, una modificación, un rebranding como se le conoce a, a todo esto, pero el cliente no, no va a caer en cuenta de, pero es que cómo, no le va a caer el 20 de todo este tiempo, todo este año bye, lo tumbo y empezar de cero, y claro que eso también tiene un valor sentimental creo yo muy fuerte y, sí. y la verdad que a veces es muy triste eh, cuando llegan ciertos clientes a lo mejor en esta etapa avanzada que nunca se asesoraron y es triste y es es, es es feo, la verdad, ver ver en sus caras cómo eh, este, digamos, este paso que, que se les olvidó que no consideraron importante, pues ahora les está jugando, ahora sí que, pues, pues algo feo, ¿no? Al final sí. de cuentas, porque van a tener que empezar de cero. Entonces, básicamente, eso es la importancia de registrar tu marca en cuanto a la protección y la exclusividad. También tiene bastantes beneficios, te abre un sinfín de posibilidad, posibilidades. Posibilidad de franquiciar. Si no tienes tu registro de marca, no puedes franquiciar. No puedes autorizar a otra persona que pueda utilizar la marca. Eh, licenciar. Hay un sinfín de posibilidades, beneficios fiscales, y así nos adentramos como más a, a ese tema. Pero al final de cuentas, eh, yo creo que para las personas que estén escuchando esto, el, los puntos importantes es la protección, la exclusividad, y claro que siempre está el tema de la posibilidad. Pero si no tiene la protección y la exclusividad, no tiene la posibilidad. Entonces, yo creo que para mí eso es lo, lo fundamental de registrar una marca y que entiendan que no solamente es poner el símbolo de marca registrada, es, es más Ajá. allá de lo visual, eh, es, es proteger lo que tú invertiste, lo que tú creaste. Entonces, si, si es triste, eh, pues básicamente que te llegue a pasar esto o inclusive otro escenario es a lo mejor no llegan y te tocan coloquialmente a decirte, hey, quita tu marca porque esa es mía. Pero sí puedes llegar a un momento muy avanzado de que eh, lleguen ya muy avanzados y a lo mejor y no, no, tuvieron problema con alguien, pero sí este pues le negaron el registro de marca, o quizás su marca es conflictiva y no, no analizaron, digamos, la viabilidad desde un inicio en la etapa del naming, entonces ya viene arrastrando ciertos conflictos esa marca. Que, que al final de cuentas termina termina eh, terminamos diciéndole al cliente que tiene que, que hacer ciertas modificaciones, lo cual obviamente no es lo más eh, placentero para el cliente, sí. pero es por lo mismo de no tomar como esta prevención antes de.
1: Oye Anais, y, y, y ahorita mencionabas eso porque está, está, está muy interesante y es súper importante porque me, me estaba imaginando mientras decías eso, alguien que ya me ha mandado a hacer eh, impresos, ya había rotulado sus extremidades, eh, afuera del local y todo, y que te digan así como que, oye, ¿sabes qué? Por no <ríe> no cumplir un paso importantísimo al momento de crear tu marca, pues, sorry, o sea, pues, ni modo, ¿no? A cambiar todo. ¿Qué puede pasar si utilizas el nombre o marca registrada de alguien más por y... y y te dicen algo y, y de plano no la cambias, ¿no? Es como que, no, pues es mía y yo la voy a seguir usando y no sé qué, ¿no? ¿Qué, qué es lo que podría pasar en estos casos?
2: Pues, eh, estaría sujeto quizás, digo, si ellos inician un procedimiento, digo, no me quiero adentrar que, que el artículo tal para no enrollar enrollarlos tanto, pero estaría sujeto a un tipo de infracción. Y las infracciones, realmente estamos hablando de millones de pesos. Obviamente hay un rango, ¿no? Pero si, si quisiera magnificar este punto, porque si te pasa esto de que te notificaron que estás haciendo un uso indebido, quizás eh, lo ideal sea ponerte en contacto con un abogado para que te pueda recomendar y no no decir, ay, por favor, o sea, ¿cómo se les ocurre? Si yo esta marca la tengo desde años, o sea, ¿por qué? Porque si puedes, eh, ahora sí que meterte todavía en un problema todavía más grande, uh -huh. eh, pueden iniciar un, un, un procedimiento de, de infracción y además te pueden eh, demandar para lo... Eh, ay, se me fue el nombre. Para el pago de, de indemnización. Ajá, Entonces, okay. no solamente es el... No, pues quita... O sea, ellos corren la atención. Y si es que la corren, ¿eh? O sea, yo te estoy diciendo en, un, en este ejemplo que te corrieron la atención y tocaron la puerta, o sea, te notificaron, pues, que estás haciendo un uso indebido y que tienes cierto lapso de tiempo para, o sea, ponerte en contacto o... ¿Sabes qué? Pues sí, este, quiero, voy a modificar todo, no quiero tener problemas, ¿no? Entonces, yo al final de cuentas lo recomendable es que si te llega a pasar eso, que en, no es lo que yo espero que te pase, claro, pero si llegara a pasar, pues es acercarte con un abogado o abogada para que te pueda recomendar y, y ver qué opciones tienes, ¿no? Pero nunca dejar pasar eso. Entonces, siempre es, este, obviamente, buscar asesoría legal en ese sentido. ¿Tú has estado de, de,
0: los, de los dos lados? Es, decir, es de los que...
2: He estado de los dos lados.
0: ¿Y cuánto está eh... más?
2: <risa> He estado de los dos lados y, digo, obviamente es, es una situación difícil y creo que hay mucho sentimiento eh, de por medio, porque por un lado está, supongamos, el, el, el primer lado, ¿no?, del cual ya he estado. Eh, mi cliente tiene su marca registrada, tiene todo registrado y una persona eh, decide parcialmente o total eh, tomar eh, su signo distintivo o parte de su marca Supongamos que si sí, es una marca mixta, a lo mejor como el hizo tipo y, y, este, y lo hizo parte de su marca. Entonces, okay. pues el cliente que ya tiene invirtiéndole tanto tiempo en su posicionamiento, en sus redes, en todo en general, en su imagen, pues también sufre sufre de, digamos entre comillas, porque pues lo hice, ¿no? Qué, qué coraje, ¿no? O sea, sí. siente como un... Qué coraje que uno le invierta tanto para que vengan y lo tomen así nomás. Pero aquí la ventaja es que hay un registro de marca. Okay. Entonces,
1: por ese lado, pues,
2: está la protección. Entonces, se le hace, se le notifica a esta persona y este que siempre hemos podido lograr que no pase hasta ahí, pues, ¿no? O sea, obviamente también es es, es parte de pues de, de dialogar, ya sea con el abogado o sí. abogada de la otra parte, o con las mismas personas que están haciendo uso de estas marcas, pero obviamente es, es como llegar a un, un diálogo, llegar a un acuerdo, y, y pues por lo regular, eh, por lo regular lo que pasa es que dicen, es que yo, yo no me di cuenta, o no sabía, el diseñador ¿no? fue el que lo hizo, pues, diseñadores. ¿no sabes que... Eh, no, no pensé que fuera tanto. Yo, yo vi, yo pensé que era una letra y, y tal, ¿no? Entonces, es parte de, creo yo que de una cultura, me gustaría decir más que es una desinformación. Sí. Eh, por parte de que no hay tanta cultura de protección a este tipo de, de propiedad. También pasa mucho en los derechos de autor. Me voy a salir un poquito del tema. Vemos en Instagram fotos de, no sé, fotografías, no sé, muy fregonas de, supongamos, hay alguien tomó una fotografía del Valle de y está brutal la foto, ah, pues la tomo yo y, y, y la subo yo a mi revés de negocio o, ¿sabes qué? Imprimo la foto y la pongo en mi sala o empiezo a comercializarla, entonces, pero espérate, ¿dónde está la protección del fotógrafo? O sea, y, y creo que es parte también de una cultura de, no sé si es que, que se considere como que todo lo que vemos en internet es de libre uso o si realmente es parte de una desinformación de, ¿sabes qué? Es que no sabía. Entonces, también yo creo que a z juega un papel en ese sentido de querer informar a las personas de, es importante la protección, pero también es importante el respetar. Sí, Entonces,
1: claro.
2: también que uno tome unos momentos antes de, de tomar algo que a lo mejor no le pertenece y, y hacer un poquito de conciencia en ese sentido, ¿no? Entonces, también es parte del perfil que hemos manejado en a z por lo menos en Instagram, de crear como este tipo de guías o oye pues concientizar un poquito sobre este tema entonces pero volviendo al tema ya me fui, ya me desvié un poco no, si no, pasa, las, nada, si es, no pasa nada
0: nada.
2: He, he estado en las dos partes y este más en, el, en la parte de obviamente de la marca, de los que tienen la marca registrada porque de inicio se han acercado y tienen todo pues se han asesorado ¿no? en, okay. en cuanto a la prevención y todo pero de repente de este lado, a los que quizás utilizaron una marca, obviamente esto sin asesoría, ellos ya llegan a un punto de me están notificando esto, ¿qué hago? No? Okay. Entonces ahí es como, ok, pues vamos a ver. Ahí es cuando digo yo, la prevención, eh, digo más bien, la corrección es más costosa que la prevención. Obviamente si tú te previenes, pues vas a, te, va, te va a salir menos costoso a una corrección porque la corrección siempre va a salir más costosa ¿por qué? porque es tiempo es más inversión es arreglar todo lo que no hiciste entonces uh -huh. es parte de eso entonces eh, pues de los dos de las dos partes es sentimientos y es un poco de la, la otra parte que tomó la eh, digamos la marca por así uh -huh. decirlo total o parcial es como esa etapa de negación pero es que es que yo, es que yo, no, o sea, ¿cómo? <risa> es, es un poco como complicado, eh, pero sí, ha estado un poco chistoso en ese sentido de, de estar en los dos. Eh, o sea, al final de cuentas, yo como abogado, estás de un lado, estás del otro, o sea, te toca jugar de, varios roles en ese sentido. De sí. Exacto, pero, pero obviamente... Eh, si si vienes en un plano preventivo va a ser muchísimo mejor y eso es, claro. también es parte de lo que quiero comunicar que la prevención okay. va a ser muchísimo más valiosa que, que el la la uh -huh. Esa
1: frase me gusta. Estaba pensando ahorita en estas plataformas, por ejemplo como Canva que tiene sus loguitos y ya tiene todo ahí, ¿qué pasaría? Digo, no sé si me estoy saliendo mucho del tema, pero me puse a pensar en eso. ¿Qué pasaría si alguien agarra un logo de Canva y lo registra y hay miles de personas usando el mismo, bueno, por ejemplo, un isotipo, ¿no? A lo mejor no la, no la tipografía ni nada de eso, pero que agarren cierto elemento de una plataforma como Canva que es gratuita y que, pues, si pagas premium, pues, no, tienen más opciones. Que,
2: como que, que po, sí podría suceder. Sí, y sí sucede. O sea, tú te metes a Instagram y ves varios formatos, por así decirlo, de logotipos, en varios perfiles, que nomás a lo mejor, pues digo, se modifica el nombre, pero todo el diseño es, sí. es básicamente igual. Inclusive la otra vez vi una marca de también de reciente creación. Digo, marca entre comillas porque al final de cuentas hay marcas que realmente no son marcas. Pero uh -huh. pero por así decirlo, hay nuevos perfiles en redes sociales. Y, y hasta me di cuenta que inclusive eh, tomaron hasta el nombre que estaba en el logotipo de Canva. Entonces, <risa> o sea, ya pensaron el nombre. Sí. Digo, bueno, o sea... Obviamente se respeta y, y no estoy diciendo que estoy en contra de, de, obviamente, de utilizar ciertas plataformas para facilitar, obviamente no, pero sí es crear un poquito de conciencia en el sentido de, pues digo, al final de cuentas, si tú me preguntas qué recomiendo, pues acercarte a un profesional y hay demasiado talento aquí en México, o sea, sí, totalmente. es algo fundamental para una marca. Yo digo, yo sí te recomendaría a lo mejor usar este tipo de herramientas para algún tipo de diseño que te saque de apuros, ¿sabes que Un flyer, oye, o algo así, ¿no? Pero no para un logotipo. ¿Qué pasaría en el supuesto de que son varias personas con un mismo, digamos, isotipo, un mismo logotipo? Eh, lo, lo que pasa es que, por ejemplo, en el INPI se hace también una búsqueda figurativa. En ese sentido es, si hay marcas que tienen el mismo isotipo, van a salir en esta búsqueda. Entonces, por lo menos, por ejemplo, yo cuando hago análisis de viabilidad también me fijo en este tipo de búsquedas figurativas para, para ver eh, si no hay una marca que tenga este tipo de elementos para yo poder decirle al cliente. Entonces, sí es importante también eso, porque al final de cuentas, si sí hay marcas que tienen varios elementos que se parecen, también puede ser motivo de, de que te nieguen el registro. Entonces, digo, además de, de buscar, yo en el INPI también hago en una investigación en Google, porque muchas veces... De volada salen isotipos, o sea, nomás le pones, o sea, subes el logotipo y te salen varios Ajá. y el te, te de, oye, disculpa, o sea, como que de, de dónde eh, fue tu diseñador y ahí empieza a salir como, ah, es que, no sé, ya ves que de repente, pues digo, hay muchísimas plataformas de, de logotipos, entonces sí es como, entí. ¿sabes qué? Pues mira, y explicarle un poquito más de, 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 de pues, obviamente que yo siempre voy a recomendar que, que contraten a a un profesional, a un diseñador, sí. a un mercador, a una persona, un profesional que se dedique a desarrollar marcas, ¿no? Entonces.
1: Oye, ¿sí? y, y, y por ejemplo, este, ahorita ya que estás mencionando lo de lo del IMPI, es para los que no saben qué es el IMPI, ¿qué es el IMPI.
2: Ok, el IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Entonces, él es el, el, el IMPI es el encargado de emitirte el registro de, de tu marca ante él presentas la solicitud, ante él tienes que hacer una búsqueda eh, para ver si no tienes a lo mejor algunas marcas registradas que sean similares o marcas en proceso que sean similares a la que tú buscas registrar. Entonces, uh -huh. básicamente, el INPI es la autoridad que te va a emitir el título de registro eh, de tu marca. Entonces, para que sepan, el, el INPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
1: O sea, para los que nos escuchan, si quieres abrir Café Deli y no sabes si existe, te metes a y pones Café ¿Sabes?
2: Deli. Y probablemente...
1: Ella existe. Sí, probablemente,
2: sí. <risa> y te va es? a decir... Sí, eh, y, todo, y también está este tema de marcas descriptivas. Por ejemplo, a lo mejor eh, Café Deli, si a lo mejor tú en verdad eres un café y también eres un deli, pudieras estar en un supuesto de que eres una marca descriptiva. Entonces, si eres una marca descriptiva, eh, pues estarías ante una marca no registrable. Entonces, también ese tipo de cosas son son bastante importantes. Porque no, no porque... puedes
0: registrar lo que haces como nombre.
2: Exacto, exacto. Porque al final de cuentas, lo que se busca es que la marca cumpla con su funcionalidad. Al final de cuentas, la marca debe ser distintiva. Te, tú debes de, de distinguir entre entre uno u otro entonces el, el consumidor promedio debe de, de saber distinguir tu marca de la otra entonces si tú eres descriptivo no cumples con esa función y al final de cuentas digamos que si no cumples con la función de marca pues no eres una marca entonces muchas veces es camina como marca, se viste como marca pero <risa> no es una marca entonces ese es el tema con la, con la descriptividad de repente veo, no sé eh, por así decirte, ¿sabes que Vendo pallets, no sé por qué se, se me ocurrió pallets de, de madera, no sé okay. por, qué, por qué razón se me ocurrió eso ahorita, <risa> pero, estar. pero de repente, ok, ¿Y, ¿y cuál es el nombre de la marca? Pallet Company. Ah, pues. uh -huh. o sea, y ahí es el, y muchas veces, es que es en inglés, pero también la traducción eh, toma peso. entonces, si tú lo traduces, es compañía de, pues, de palos, digo, no sé, realmente la traducción de, de palos, <risa> prácticamente <risa> con el nombre estás diciendo que eres, entonces, okay. entonces, es que pasa? Que quisiera
1: ponerme diseños publicitarios,
2: y, y hay muchísimos, hay, hay muchísimos, <risa> sí hay. hay muchísimos, y digo, ojo, no estoy diciendo que hay, estoy criticando, pero al final de cuentas, pues, no cumplen con esta funcionalidad de una marca, y por uh -huh. ende, va a ser muy difícil, o no se va a poder registrar, entonces, eso también deben de tomar en cuenta y también, pues digo, las personas que se dediquen a desarrollar marcas lo sepan, porque muchas veces yo sé que el cliente juega un papel importante, entonces es como, cliente, uh -huh. o sea, ubícate, no, no podemos, porque yo, yo sé, digo, yo también he sido cliente en algún momento en cuanto a diseño e identidad de marca y demás, y yo sé que podemos llegar a ser muy difíciles porque estamos casados con, con una idea, sí. entonces... Yo sé que para el diseñador, para el mercadólogo, para esta persona que se dedique a esto, eh, pues va a ser muy agotador también. Entonces, también que el cliente sepa qué implicaciones tiene. Entonces, como que también los dos jueguen como su rol, porque no es toda la culpa del, del profesional creativo. Ni, y el cliente, o sea, al final lo que haces es decirle al cliente, eh, creo que tu opción eh, pudiera estar dentro de los supuestos de una marca no registrable entonces, uh -huh. ¿para qué? Para hacerlo entrar un poquito en, en razón, pero ya sé si el cliente dice, no importa, bueno, pues yo ya te lo advertí, entonces, porque luego, es es que él me dijo, y esto, entonces es como un... Sácalo de tu
1: pecho, sácalo sí. de tu ronco pecho, eh, eh, <risa> <risa> ese es que luego me sonó como con mucha energía. Es que luego, <risa> es que luego ya estoy
2: muy enérgica, ¿no?
1: <risa> Oye, sí, hay este... muchos dos intensos. Muy bien. Oye, Anaís, y otra pregunta porque va a haber mucha gente que diga, ¡Ah! ¡Qué flojera tener que registrarme! ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que llevar papeles? ¿Qué?
0: Burocracia, México.
1: Yo mi recomendación sería, contrata a un abogado que te ayude a hacer las cosas más fáciles, pero puede que haya alguien ahí que diga, ¡Ay, no! Yo lo puedo hacer. Como todos los que se si quieren dar de alta en el SAT solos, que ahí se avientan un mes, este... Y ya después,
2: ¿no? digo, básicamente, fíjate que ahorita que decía Jorge lo de la burocracia, ahí, ahí sí le tengo que aplaudir un poquito a limpi en el sentido de que todo se puede hacer en línea. Entonces, eh, realmente hacen también muchos, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra cuando te ayudo. tutoriales. tutoriales, tutoriales en usar el sistema. Entonces, básicamente... Eh, si hablamos del sistema en sí, puede ser un sistema muy friendly, tú lo puedes utilizar, etcétera. Claro, siempre va a ser la recomendación que te acerques con profesionales. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes hacer el, el, la solicitud, pero es importante que sepas eh, cómo eh, detectar esa viabilidad del registro de marca, si tu marca es conflictiva, qué puedes hacer para aumentar la viabilidad, o, o qué estrategia eh, se puede sugerir. Entonces, muchas veces pasa eso de que ellos dicen, pues yo lo puedo registrar, porque al final de cuentas yo lo puedo hacer, ¿no? Pero ya vienen contigo, también ese es otro escenario muy común, vienen contigo y te dicen, es que me la negaron, entonces,
1: okay, pues, bueno, puede, volvemos ¿no? a
2: lo mismo, volvemos a lo mismo, la, obviamente la corrección va a ser más costosa que la, que la prevención, ¿por qué? Porque ya gastaste en, en los derechos de, de, pues ante el INPI para, para esta solicitud que son, más, menos Ay, mira, más o menos 2.813.77 pesos. ¿Con
1: descuento?
2: Más o menos. Más o menos ¿eh? Yo creo que más o menos le ando ahí atinando al, atinando al precio. Sí, con pero, descuento. pero en, a, a 3.000, dependiendo del, a veces no hay descuento, digo, por lo regular sí hay en, en línea, ¿no? Pero pues, pudiera ese descuento desaparecer. Entonces para que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, eh, eso en línea que, que si sí tomen en cuenta este este pago y a que voy con lo de la prevención otra vez yo con mi prevención pero ok, supongamos yo pago esos tres mil casi tres mil y luego uy me negaron qué voy a hacer entonces ahora sí vas con el abogado o con la <risa> abogada y ay me la negaron qué hago ah okay bueno entonces qué va a pasar pues es otra vez volver a empezar y esos tres mil pesos no son reembolsables o sea que los ay, entran, ¿no? que... entonces obviamente lo se pierden, ay, ay, no los vuelves a ver jamás en tu vida. Entonces digo, obviamente tampoco es crear como ese terrorismo y a mí nunca me ha gustado ser así como muy, ay, de crear ese miedo, ¿no? Al final de cuentas, pues es, es informar, es informar y decirte, pues pudiera pasar esto. Entonces, que, que si sepas que lo mejor sería lo más recomendable acercarte con un profesional, no es necesario un abogado, no es necesario, pero sí es, totalmente recomendable una abogada, abogado, este en, en, específicamente en este tema, uh -huh. porque ojo, hay abogados que son todólogos que ven el registro de marca como un mero trámite, que si bien sí lo es, hay muchísimo detrás. Entonces, no te van a saber desglosar tu marca y te van a decir, es que es conflictiva por eso, hay que hacer esto y no te van a sugerir estrategias porque no es su área de expertise. Entonces... Okay si vas a ir con un abogado pues asegúrate que sea alguien que lo que maneje el tema porque de todas maneras o sea no te va o sea no te va a sacar mucho de apuro en el sentido de que quizás digo quizás no quizás no te pueda sugerir en relación eh, a si tu marca es conflictiva o qué puedes hacer sabes qué eh, se me opusieron porque también pasa mucho de que se te oponen personas se, se oponen a tu solicitud de registro de marca y no saben ni cómo contestar entonces digo pa pasa muchísimo en, en pues en estos días ha pasado muchísimo, digo, ahorita hay una suspensión de actividades, pero en este año se han presentado muchas oposiciones, entonces también que sepan que eso es algo que, que se puede que se puede dar, ¿no? Entonces, pues hay muchísimas cuestiones que a lo mejor un abogado, todólogo, todólogo, digo, entre comillas, ¿no? Pero pero al final de cuentas sí es recomendable acercarte con alguien, es pues que maneje más el tema. Sí. que se llame, nice. Y que se ya. No, ahora sí que, ahora sí que digo, ya, digo que vayas con alguien que pues le sepa ya con eso yo me voy por mi sí, oye señor, ya.
1: Prisa, ya de, de informar pero fíjate que está está bien interesante porque pues nosotros usamos este espacio para lo que tú misma dices crear conciencia y decir las consecuencias de lo que si no tomas acción eh, es importante porque pues los mexicanos así somos verdad vamos a ser bien honestos si no nos dicen qué es lo peor que nos puede pasar se, y hasta aunque nos digan a veces, se, mira, por aquí entra y por acá sale, ¿no? Hasta que hasta
0: que me duele, ya voy al doctor.
2: Hasta que me duele, voy al doctor. Y fíjate, bien chistoso porque en la semana me llegó un mensaje de, ok, pues sí, muy muy bonito el símbolo de marca registrada, pero ¿por qué debería registrarlo? Y yo de que, pues mira, ya le empecé a explicar. Digo, básicamente todo está en el perfil, pero pero muchas veces es como, a ver, pues eh, convénceme, ¿por qué debo ver? De, o sea, porque quieren precisamente ver como el escenario... Eh, Digo, a lo mejor no todos, pero sí como el escenario, el peor escenario más bien de, ok, ¿qué puede, ¿qué puede pasar? Entonces, a veces sí tienes que ser un poquito, digo, no dramático ni crear este terrorismo marcario, pero sí como, pues mira, es y lo mismo de la prevención la corrección y además la inversión que tú puedes llegar a uh -huh. perder... Que muchas veces, mucha gente dice, ay, pero es que yo, ¿qué inversión? Oye, es inversión de tiempo, es inversión de esfuerzo, es inversión...
0: Sí. Conocimiento. De,
2: conocimiento, es inversión de, eh, ay, no sé, de todo. O sea, <risa> sentimiento, todo. Es que al final de cuentas, o sea, sí, o sea, me imagino que cuando empiezas un proyecto lo empiezas, Quiero yo pensar que con mucha ilusión, mucha pasión, aún así sea, ¿sabes qué? Yo estoy vendiendo brownies aquí en la calle, pero eh, yo estoy ya creando una marca, estoy metiendo mucho esfuerzo, mucha pasión, la gente me está reconociendo ya como brownies, Anaís, Alanís, entonces, o sea, digo, obviamente por decir un ejemplo, ¿no? Pero... Pero pues yo ya le estoy teniendo mucho cariño a esto, entonces a veces sí es como decirles las cosas un poquito más frías o, o un poquito más magnificadas, por así decirlo, para que puedan decir, bajarlo como a este plano eh, real. Y, y, y que se puedan ubicar un poquito en contexto de, uy, sabes que a lo mejor yo no estoy vendiendo brownies, pero sí estoy vendiendo joyería eh, entonces, uh, entonces ay, ya me estoy este empezando okay. a identificar, qué tal si sí, qué tal si no. Y sí me pasa muchísimo que me hablan y me dicen, ¿sabes qué? A raíz de tus publicaciones, y sobre todo conocidos, eh, de que a raíz de tus publicaciones, como que ya me entró el miedo. Entonces, <risa> quiero registrar la marca. Digo, no se trata tampoco de que, porque tengas miedo, pero es como que quieras hacer las cosas bien y, y cuidar tu proyecto al final de cuentas. Eh, si tú no lo proteges, nadie va a venir a protegerlo por ti. entonces
1: Y prevención es mejor que corrección. corrección. No se me olvida a no olvidar. Este, pues podríamos seguir aquí hablando horas porque hay muchos temas eh, respecto a esto de todo lo que tiene que ver con registro de marca y eso. Me atrevería aquí a invitarte a, próximamente a otro episodio eh, de la gente, la gente que nos escucha, si tienen alguna duda, no sé si Alanis eh, esté disponible para, para volverte a invitar aquí porque son temas necesarios y super o sea, que tiene que tener uno en cuenta, ¿no?
2: Claro, yo encantada, la verdad que eh, muy agradecida con la invitación y, y, y encantada de volver a hablar, digo, obviamente son temas que me que me encantan y de repente me agarro hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando. así es que, bien. que me tienen que parar de repente. Nosotros acá, también hablamos acá. mucho. Y luego con café, como que esto, o sea, ya la cafeína está, está empezando a hacer efecto. Pero yo encantada Oye. de hablar de, de estos temas y obviamente también, pues de crear conciencia y si a alguien le sirve esta información, para, no sé, para sus clientes. O, oye, ¿sabes que A lo mejor yo debo de tomar un poquito de atención en esto. O, ¿sabes que No había considerado esto, pero uh -huh. ok. Entonces, es, es básicamente eso. Eh. Compartir un poco de información y crear conciencia para que te pueda ayudar a ti a tu proyecto. Y, y pues, qué mejor, ¿no? Que, que si es en un inicio o antes, ahorita que lo estás ideando, pues lo puedas poner en práctica.
1: Oye, Anaís, y ya para finalizar, ¿qué consejo le puedes dar a los emprendedoras o emprendedoras que, o empresas también que ya a lo mejor tienen años y ni sabían de esto que aún no registran su marca
2: pues bueno básicamente sería que te acerques con un profesional ¿Por qué? porque si ya estás eh, digamos en una etapa avanzada pues para poder hacer un análisis de viabilidad y poder ver qué tan recomendable es pues, registrar tu marca etcétera entonces en ese caso como si sí buscar la asesoría definitivamente el registro de marca siempre va a ser 100% recomendable y a los emprendedores, realmente, yo creo que mi recomendación es trata tu empresa como te gustaría que la traten los demás. Eh, yo creo que eso es un consejo que siempre doy, porque si tú no proyectas esa protección, si tú no proyectas ese cuidado a tu marca, a tu imagen, créeme que al final de cuentas las personas tampoco lo van a hacer. Entonces, uh -huh. tú tienes que proyectar esa, eh, digamos, esa protección. Al final de cuentas tienes que proteger y otra cosa, la formalidad no debe de ser aburrida. Eso es otro, otro tema que toco en el perfil. Muchas veces se cree que, ay, qué flojera, ay, esos trámites. Velo como algo eh, pues que, que va a ayudarte muchísimo. Y al final de cuentas, dios si tú no lo quieres hacer, al final no, a eso nos dedicamos nosotros. Entonces, déjaselo a, la, a las manos de los expertos o los que sí eh, le saben un poquito más a estos temas. Entonces, quítate el miedo de preguntar. Oye, ¿sabes qué? La asesoría. Porque muchas veces se tiene esta idea de, oh, o sea, me, va a ser muy tardado o, sí. ¿sabes qué? Voy a andar, no sé. Entonces, básicamente que si tomen como la formalidad desde un inicio y que nunca, nunca subestimes tu proyecto. Que pienses en grande en el sentido, o sea, esto no como un cliché de, ay, tú piensas en grande, no. En serio que pienses en grande hasta dónde puede llegar tu proyecto. Entonces, si uno piensa de esa manera, pues va a decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero proteger desde ya. Y ojo, uh -huh. no, de, no tienes que ganar, no tienes que facturar millones, no, no tienes que tener muchos followers para registrar tu marca personal, no porque muchas veces se tiene esta creencia ay si ya tienes mucha fama eh, me habías preguntado la marca personal entonces también, eso también es, es desde un inicio si yo tengo ya proyectado que quiero este iniciar esto si yo ya tengo un plan, es no subestimarlo y, y protegerlo, porque al final de cuentas no sabemos hasta dónde puede llegar. Y, y vemos grandes casos de marcas internacionales que por lo regular empezaron en sus, no sé, en sus cocheras, en sus garages, o sea, uh -huh. Apple, Google, que si ellos hubieran a lo mejor subestimado su marca, pues no fueran quizás lo que son. O como el tema de la marca eh, Nike, Nike, como, como ustedes lo, lo, lo prefieren o lo mencionen o lo pronuncien. Eh, también ellos, esta historia está bien chistosa porque ellos le pagaron 37 dólares, me parece, sí. a la diseñadora. Entonces, pues al final de cuentas, nunca tú pensarías hasta dónde puede Ajá. llegar, sí. pero... Y la diseñadora,
1: chinga. <risa> ¿no? hasta
2: Sí. Pero, pero, la pero la mentalidad es crucial en el sentido de que no necesitas tú estar viviendo o facturando o, o tú tener mucha fama, etcétera, sino como tener como este esta conciencia de, de querer proteger y formalizar desde un inicio y tú, y tú, y tú estar tranquilo, tranquila de que si se va a ir desarrollando, pues ya lo estás protegiendo y ya estás un poquito más alerta de, ok, ahora tengo que proteger esto. se me ocurrió este aviso comercial, este eslogan, ahora esto, sabes esto, entonces como que sí crear un poquito de conciencia, eh, las marcas personales también son importantísimas, vemos muchísimos influencers que pues tienen su marca registrada, Muchísimos aquí uh -huh. en México. Entonces, por lo mismo, la registran porque quizás después van a estar, digo, obviamente la están usando en tema de servicio de publicidad y, y eso, pero también porque saben hasta hasta dónde pudiera llegar. A, la, a lo mejor no una cifra exacta, claro, pero uh -huh. no están subestimando su marca. Pero
0: Entonces, también si, si empiezas un proyecto o estás comenzando un proyecto o estás en un proyecto y no le estás echando esa pasión, esa emoción, ese corazón... ¿Para qué lo estás haciendo entonces? Probablemente, pues, ah, pues voy a hacer mis galletitas para vender y demás.
2: Eso, eso, es, eso es crucial porque me gusta que lo hayas mencionado porque al final de que tienes que tener pasión. Sí, sí. O sea, si te apasiona, hazlo. Claro, una vez que lo hagas, ahora sí. Empieza tú a hacer las cosas bien y empieza tú a tomar un poquito de conciencia en cómo proteger tu proyecto y en sí. proyectar esa misma seguridad y sí. esa protección. Pero te debe apasionar. Si no te apasiona,
0: Sí, y probablemente muchos piensan así, de que, pues, ¿para qué? Si nomás son unas galletitas que estoy haciendo de vez en cuando. Pues, realmente no le estás poniendo amor a tu receta y demás. Y fíjese que a lo mejor coloquialmente lo estoy diciendo yo un nombre que a lo mejor no es tan común que alguien mencione con esas palabras de pasión y amor, que ni siquiera yo, yo las uso. Pero internamente yo sé que a mí me gusta y me apasiona lo que hago. Obviamente a lo mejor no lo expreso de esa manera. Entonces, sí. para que no piensen que es exclusivamente de un género o de un género específico, no es, es tu trabajo y es lo que haces y por, por lo otro sinónimo sí, no si quieres
2: pero lo que te gusta lo que ajá. te hace sentir orgullosa es que lo que te hace sentir feliz o lo, lo que, te, es, sonreír, lo lo que sea. te hace sonreír lo que te hace sonreír si no quieres poner ay que la pasión porque muchas veces la pasión a lo mejor suena como un cliché no ajá, sí, que, sí, sí. entonces y... tampoco queremos caer en este en estos típicos eh, sí. sermones de salte de trabajar y trabaja en ay Dios. no aquí mira así no <risa> <risa> ya sé yo también <risa> estoy como no estoy muy no. a favor una
1: vez leí un eslogan que decía, este, mi propósito es que renuncies a tu trabajo para no sé qué, y así como de... No, 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 para
2: nada, para nada, o sea... Qué no,
1: responsabilidad tan no, grande.
2: No, tu propio jefe. No, vas a tener un buen de jefes. Todos tus clientes se convierten en, tus, en jefes. tus jefes. Exacto. Y el típico cliché, de ser tu propio jefe, pues al final de cuentas no. Entonces, básicamente es, ¿sabes qué? Ponle corazón, ganas, si es algo que te gusta en tu proyecto... Eh, o a, a lo mejor empiezas tú dudando, porque siempre está como que esa duda, claro, sí. pero si es algo que tú consideras, me veo haciéndolo, pues eh, empieza a protegerlo desde, desde un inicio y uh -huh. no subestimes tus ideas, no subestimes tus, tus proyectos y sobre todo protege, protege esa propiedad intelectual que, que al final de cuentas te puede dar muchos, muchos frutos.
1: Yo tengo allá, por último, tengo un coach que es con el que hago entrenamientos que él dice, ¿cómo voy a saber si lo que hago es lo que realmente me apasiona? Puedes adorar haciéndolo todo el día y ni cuenta te diste de que no has comido. Así puedes ¿Eh? estar invirtiendo tu tiempo y cuando dices tú, "Ay güey, ya son las cuatro o 5 y no he ni siquiera he comido", bueno, ¿no? Yo, yo ahí sí, yo ¿no? Bueno, Jorge, lo no, de la comida no estoy pa <risa>
2: pero Sí pasa. En claro otras cosas sí. Claro que pasa y sí, digo, no. obviamente a unos unos no podrán a lo mejor eh, evitar la comida como como uno pero, <risa> pero es que, digo mientras haya café sí. posta, trabaje 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 y si sí es cierto eso es ¿eh? realmente te das cuenta y uno sabe uno sabe lo que le hace feliz a lo mejor no vas por la vida expresándolo porque pues tampoco a lo mejor no eres de esas personas que ay es que me apasiona y me hace muy feliz y está perfecto pero si tú lo sabes tú sabes que sí, te sí. hace feliz sabes qué pues no hay más hazlo y y sobre todo pues sé fiel a, a, a tu esencia, sé fiel a ti, a, a lo que te gusta y, y por ende una vez que eres fiel y empiezas un proyecto o lo que te hace feliz, pues obviamente trata de darle eh, pues la, la protección y el cuerpo, la formalidad de vida, ¿para qué? Para que puedas seguir haciendo eso que te hace feliz bajo, las, bajo los términos y las circunstancias por, por, como lo iniciaste. Porque puedes seguir haciéndolo, claro, eso nadie te lo va a quitar, pero a lo mejor ya no bajo el mismo nombre o ya no bajo esto. Entonces, hay muchas cuestiones que, que, se, que se pueden valorar y que se pueden proteger y que es importante que, que lo hagas. Entonces, sí, uh -huh. crear un poquito de conciencia en ese sentido.
1: Y va a ser un cambio trascendental también eh, en el aspecto de que cuando uno ya hace todos los aspectos legales, se quita ese peso o esa... Porque puedes estar muy tranquilo todo el día, pero... Siempre llega el, híjoles, que no he hecho esto, ¿no? O cosas así. Entonces, como que el ya sentirte en orden, tú también te sientes en orden, ¿no? Que todo esté en orden en cuanto a lo que emprendas y eso, Este, pues uno también se, se siente en orden. ese es mucho...
0: tema y el de la contabilidad, ¿no? Creo que son los dos temas como que sí. eh, tienen que hacer en todos los negocios, no importa el que sea y como pues, no somos expertos en ese uh -huh. área, como que ahí están esos detallitos que...
2: Como que hay algo ahí que te, que te empieza a uh -huh. como, ay, oh, a perturbar, ¿no? Entonces... Ajá, ándale. Y fíjate que lo del tema del registro de marca muchas veces no se ve como algo que tengo que tener, ¿no? O sea, muchas uh -huh. veces no lo ven como, ah, este, al igual que digo, no digo que sean dos, son dos cosas totalmente distintas, pero por ejemplo en el tema fiscal a lo mejor dices, ay, ¿sabes que Tengo que presentar mi, mi declaración mensual, o ¿sabes que Tengo que hacer esto pero a lo mejor no lo tienes tan tan el ejercicio de marca a lo mejor no lo tienes tan presente porque a lo mejor no sabes lo que implica o lo que pudiera a lo mejor ahorrarte o, o, o el provecho que le pudiera sacar. Entonces,
0: mi, mi teoría y mi, eh, por experiencia respecto a eso es que es algo intangible y los emprendedores o los empresarios, por lo menos aquí en Tijuana que es lo que yo medio conozco, es, es a veces complicado que lo intangible, que no ves, que no puedes tocar, como lo que la pregunta que te hicieron, ¿no? Y a ver, coménzeme, ¿por qué tengo que registrarla? Claro. Porque esperan ver algo tangible o visual o olfativo o no sé, algún, algo de los sentidos que ellos puedan expresarlo de otra manera. Y como no lo ven, no lo sienten, eh, sienten que a veces pasa eso. Me pasa a mí con redes sociales de que, bueno, ¿de qué me va a servir publicar eso? ¿De qué me va a servir esto? Eh, digo, ¿de, ¿de qué me sirve este logotipo esta, o hacer un diseño? Yo lo publico y ya, eh, y imagino que en este caso, pues bueno, es más intangible todavía y por eso creo yo, esa es mi teoría, que a veces eh, se percibe de
2: esa manera. Totalmente, y lo, lo chistoso es que digo, al final de cuentas la propiedad intelectual, digo, son, son una vez que estén, las marcas una vez que tú registras tu marca es un activo intangible como tal, pero al final de cuentas el servicio que damos, los servicios son son intangibles, y la gente muchas veces subestima el servicio en cuanto es necesario, eh, quizás no, me puedo esperar, oye, pues digo, si no me van a estar aquí notificando que tengo que hacerlo, pues digo, al final de cuentas el registro de marca no es obligatorio, entonces, creo que también es esa parte de la cultura uh -huh. de, pues, digo, no es obligatorio, pues, no me van a estar aquí tocando la puerta, o sea, en cuanto a la autoridad, pero sí te puedan tocar la puerta en cuanto a alguien que es, a lo mejor, y tú estés haciendo un uso indebido de una marca registrada, uh -huh. digo, hablando de un supuesto, o sea, no es, no es, digamos, no es un requisito para que tú estés operando tener tu, tu registro de marca, como a lo mejor una licencia de operación ante uh -huh. el ayuntamiento, claro. o a lo mejor, entonces... Muchas veces no lo ven como una necesidad, entre comillas, para, para la operación, pero si te pones a ver es, es lo principal, uh -huh. y no lo digo yo en el tema de que, pues digo, obviamente como abogada que, que, que ve estos temas, no, no lo estoy haciendo con el afán de, hey, en serio, registre tu marca, sino porque en verdad debe ser de lo primero que tú hagas, entonces... Es, es crucial y es súper importante que, que lo sepan. Entonces también, como son servicios intangibles, pues no lo ven de, de esa forma y, y, y suele ser un poquito más complicado poder hacer entender, o no tanto entender, porque creo yo que la finalidad de nosotros no es tampoco convencerte a ti. O sea, es esos son los riesgos y, y claro, poner a, a tu disposición información que te pueda ser de ayuda, pero también nosotros debemos de hacer esa tarea de, ok, si sí es cierto, a lo mejor y si sí yo puedo correr ese riesgo. O, uh -huh. Entonces... Es, es importante.
1: Oye, Anaís, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde
2: te encuentran? ¿Dónde te contratan? Este, ¿Dónde te contratan? Pues bueno, en Instagram estoy como A2ZMX, facilito, A2ZMX. En Facebook, que por lo regular no estoy tan activa, eh, A2Z Legal. Yo tengo
0: una teoría de por qué es A2Z. Tú me corriges. A ver. Porque es Anaís Alanis, las dos con Z.
2: Y mi segundo apellido es, también termina con Z. Entonces, realmente mi nombre va de la A a la Z. Tiene muchísimo más de fondo, porque al final de cuentas también tiene un fondo de... Las marcas al final de cuentas van de la A a la Z, o sea... Ajá. Y también, o sea, los dominios de sitio web van de la A a la Z. Z. Todos Todo es el abecedario. Y, y el 2 juega la parte de a to c pero además el 2 es mi número favorito. Nací el 2 de agosto, entonces... Digo, la numerología, ya sabes, ¿no? Trae su pero... carga, trae su carga, ya te estoy entendiendo. Sí, sí, ya, sí, sí, ya. sí. Sí, exacto. Yo digo que mejor
1: ya que pase todo esto nos vayamos a echar unos tragos ahí en tu emprendimiento y platiquemos de numerología. No, <risa> claro,
2: <perfecto. risa> Me parece muy bien, te voy a hacer unos traguitos eh, ahí para que dejes de ser como tan, tan clasicona, ¿no? Que, para que, que expanda horizontes. horizontes Ah, está perfecto, pero sí, ¿no? Sí. Claro.
1: Muy unas bien. Arreglas,
2: unas chéves artesanales que aquí... ¡Ándale! Vi, no, buenísimas. Bien.
0: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora?
1: <risa> eh, deja no. que no salgan de sus casas y ya veremos.
2: <risa> ya veremos. En un, esperemos ya pronto, ¿no? Es la típica sí. de, oh, ya que pase esto. Sí, pero sí. Sí. Pues a mí
1: me pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Ponce
0: Perfecto, ahí me siguen en Velas TJ en Instagram y recuerden seguirnos también en todas las redes sociales aquí en Tómula y para en Facebook, en YouTube para que, que también lo puedan ver incluso en Instagram y lo puedan escuchar en Spotify Mientras vayan del carro
1: al trabajo. O Mientras lavan la los casa. platos. Mientras
0: lavan los platos, como
1: sea. Para Mientras, que registran, su Mientras, Mientras registran, registran su marca. Mientras registran su marca. Mira, <ríe> escuchen lo que dicen ahí. Es importante.
0: <ríe> y sí, la en Instagram. Desde, porque visualmente eh, creo que es muy muy interesante lo que estás haciendo eh, con, tu, con tu equipo de trabajo. Entonces también para que ahí te sigan en tu Instagram, en tu Facebook. Y pues muchísimas gracias. Ahí te vamos muchísimas a gracias. Para que puedas regresar con otro tema. Eh, afín obviamente a esto para a la gente que tenga más dudas y comentarios al respecto
2: claro que sí, yo encantaba, muchísimas gracias fue un gusto platicar con ustedes hoy
0: Igualmente, nos vemos muchísimas gracias, nos vemos bye bye